0: i soldi i documentari di radio 3 lisetta carmi un'anima in cammino di daniele segre Caro Daniele, per prima cosa desidero dirti tutta la mia gratitudine per avermi riportata alla musica, che è stata la mia grande passione e la prima ed essenziale formazione della mia vita. Tanto che, nella mia fuga sulle montagne nel 1943 per raggiungere la Svizzera, coi tedeschi alle Calcagna, portavo sotto braccio i due volumi del clavicembalo ben temperato di Bach. Ho capito dopo che era una specie di salvacondotto. Amavo Bach con tutto il cuore. Ho iniziato a studiare il pianoforte a dieci anni col maestro Alfredo Tei, un grande maestro, allievo di Busoni. Aveva sposato Giovanna, la grande amica della mia prima infanzia, il grande amore, direi ed era venuta a presentarsi e a conoscere la mia famiglia. Mi ha guardato le mani, mi ha detto «Sono mani da pianista, domattina vieni a fare la prima lezione». E così è nato il mio destino. Sei venuta a Ravenna per la mia mostra fotografica e, fra le moltissime persone presenti, tu eri Daniele Segre, un essere che ama il cinema, come io ho amato la fotografia. Ma soprattutto il nostro è un amore per gli esseri umani, per le loro vite e le loro storie, per le loro difficoltà e per le loro gioie per tutto quanto concerne questo mondo in cui viviamo. Siamo felici e siamo tristi. Guardiamo e ascoltiamo con animo puro e profonda partecipazione. Tu adesso vieni a trovarmi a Cisternino, dove vivo da 40 anni, dove ho creato l'ashram voluto da Babaji, questo grande essere che mi ha chiamata a sé nel 1976 trasformando la mia vita. Io l'ho riconosciuto come il mio guru da sempre. Lui sapeva che io ero una grande fotografa e sempre mi offriva un'immagine di sé che io riconoscevo e fissavo. La mia vita è stata tutta una meraviglia, ricca di gioia e dolore, di grandi dolori che hanno arricchito la mia anima io sono convinta che le difficoltà che incontriamo sul nostro cammino sono le più alte benedizioni perché ci aiutano a crescere e a trovare il nostro sé più profondo. Senza sofferenza personale non si può capire chi soffre in questo nostro mondo tormentato e offeso né si può gioire delle meraviglie che uomini e donne vivono nella loro vita quotidiana. Io mi affido a te perché credo tu sia capace di testimoniare con le tue immagini e con la tua sensibilità la mia vita su questa terra, iniziata il 15 febbraio 1924 a Genova, in via Sturla XV, in una famiglia ebraica. Ti aspetto. Risetta. In famiglia avevamo una disciplina ferrea alle 8 a letto, alle 8 di sera a letto. Mi ricordo: papà e mamma di fianco a letto venivano a salutarci. Bisognava dire la preghiera, o lo sciamano israel, Israele, o un'altra preghiera, e poi loro ci davano un bacio e dovevamo dormire. E... Non ci permetteva papà di mangiare nulla. non fosse fatto in casa. i, I dolci dovrebbero essere fatti in casa. Perché? Perché lui voleva sapere che i bambini crescessero sani. Infatti ci diceva sempre, ricordatevi, per la salute e per lo studio tutto quello che volete, tutto. Il resto ve lo dovete guadagnare con le vostre forze. Mi molto essere vestita da maschio, perché io quando ero piccola, dato che avevo questi due fratelli maggiori, avrei voluto essere un maschio anch'io. Quindi mi tagliavo i capelli, correvo in giardino con la forbice, mi tagliavo tutti i capelli e la Rina, questa donna che è stata in casa nostra 45 anni, una bravissima donna che ci ha cresciuti, ci ha allevati lei, e mi correva dietro Lisetta, Lisetta, cosa fai? E io mi tagliavo i capelli corti per avere i capelli da maschio e quando ero piccola avevo questo grandissimo desiderio di essere anch'io un maschio quindi non mi piaceva essere vestita elegante io mi ricordo che quando mi obbligavano a uscire col cappello mi compravano un cappello bellissimo di feltro un po' da maschio così appena uscivo di casa rac, me lo levavo subito perché non mi piaceva volevo essere una persona semplice vestita semplice, senza fronzoli. La mamma era molto onorata in famiglia, era trattata come una gran signora, però come andava papà? in famiglia. Le, le, le decisioni importanti le prendeva lui. Magari magari anche consigliato dalla mamma ma io non lo vedevo. Allora a sei anni ho detto io non mi sposerò mai, padroni non ne voglio. Nel 1938 Mussolini ha fatto le leggi razziali e io sono stata espulsa dalle scuole di colpo e i miei fratelli sono partiti per la Svizzera, erano due maschi e quindi loro sono partiti subito per la Svizzera, ma io sono rimasta in Italia con papà e mamma. si parlava solo delle persecuzioni razziali, io avevo perduto due fratelli e tutti i compagni di scuola e quindi ero molto, molto triste. Ho continuato a studiare il pianoforte, naturalmente, che studiavo già da quattro anni, e prendevo lezioni private dalla, da delle signorine ebree che venivano a darmi delle lezioni di letteratura, di, di matematica, di un po' di tutto, e quindi ho studiato in casa. mio padre mi ha fatto portare il pianoforte con i buoi, con un carro, i buoi e il carro mi ha fatto portare il pianoforte a Sezzella, che era isolatissimo in campagna, perché io ero fanatica, io studiavo tutto il giorno il pianoforte a un certo momento, non potevo stare senza pianoforte. E Poi a un certo momento papà è andato a Genova, ha sentito di questi rastrellamenti e ha detto dobbiamo scappare, dobbiamo andare in Svizzera, non c'è niente da fare, non possiamo più rimanere in Italia. Da una parte avevo questi due libri del clavicembro ben temperato di Bach e con l'altra mano trascinavo su mia madre nella, nella montagna e abbiamo dovuto camminare parecchio. A un certo momento i portatori ci hanno detto adesso siamo in Svizzera, però non, pote- non possiamo fermarci perché qui i tedeschi vi possono ancora prendere. Dobbiamo camminare ancora un po'. Era notte, era notte, c'era una lunetta in cielo, era la meraviglia. Dopo un po' ci hanno detto, adesso siete tranquilli, noi vi lasciamo qui con le vostre valigie e ce ne torniamo indietro. E mi ricordo che mia madre si è seduta in terra e le sono scese delle lacrime dagli occhi, proprio delle lacrime dalla gioia di essere finalmente in Svizzera. E guardava questa luna, perché mia madre era molto, molto spirituale, molto poetica, guardava questa luna e si è seduta in terra vicino alle valigie Mentre io e mio padre, che eravamo i forti, è rimasto lì anche l'ingegnere con la figlia, con la mamma, e noi siamo scesi giù a Campo Cologno per avvertire che c'erano degli ebrei sulla montagna e che andassero a prenderli. Lisetta Carmi, Un'anima in cammino, di Daniele Segre.